0: Peace.
1: Muy buenos días, nos dé Dios. Aquí comienza en Radio María, Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria, con el objetivo de poder presentar la figura y el mensaje de esta hija de la Iglesia y de la Orden Trinitaria. El apartado que vamos a ver en esta mañana, y quizás también en algún que otro programa, lo podemos denominar un bonito diálogo. Ángela María de la Concepción se comunicaba muy especialmente con Dios con mucha cercanía y lo trataba de su divina majestad. Todo el tiempo que le dedicaba al padre le parecía poco y dentro de una cita nos comenta, «Ea, señor, aquí me tienes, ahora haz de mí lo que quieras, veis que no tengo maestro, lo seréis vos de mi alma y tomadla y haced de ella lo que Si Siquiera la llevéis al cielo que la merecisteis con vuestra pasión y ardiente caridad. Siquiera que la arrojéis al infierno donde yo tengo muy merecido. Que yo no quiero cuidar más que de amaros. Y de nuevo nos encontramos con esta gran realidad dentro de la vida de Ángela María. Y es que realmente toda su vida la podemos entender desde esta perspectiva de intimidad, de oración personal que ella va tomando y que tiene con el Señor, al que como hemos visto siempre lo va a tratar de su divina majestad. Ella se ofrecía y se abandonaba en Dios totalmente y tuvo una visión intelectual donde se le representó al Señor como entre una nube muy oscura. Ella vio los pies del Creador, más blancos que el alabastro, más claros que el cristal, y más resplandecientes que el sol. Con las llagas abiertas y la sangre que de ellas salían, hacían hermosos caños que hermoseaban sus pies. Y entonces, con su profunda reverencia, le adoré, quedando muy a sus pies, muy encogida, sin quedarme duda alguna, de que esto fue así de verdad porque aunque pasó muy en breve y entonces pareció sueño, quedó después una certeza grande en el alma, mas sin entender ni procurar saber más de amar. Al día siguiente, cuando iba a comulgar, entendió que el Señor le dijo, así enseño a mis discípulos, comienza por la humildad. Un día, estando en la casa de las memorias, tras ofrecerse toda a Dios, en el momento de recibir la comunión, le pidió que en todo lo que tuviera que hacer en ese día, la dirigiese y la enseñare. Y tras lo cual, ella se sintió inundada de una dulzura muy especial, y no podía dudar que era Dios, pues sintió decir, «Oh, qué gusto me has dado, tanto cuanto tú estrechares esto y las cosas de mi gloria. Tanto te ensancharé a ti en mi gloria por la que me das en esto». Con esta manifestación Dios se refiere a lo agradable que le resultaba la fundación y la reforma. El Día de Reyes del año 1682 tenía grandes problemas de dolores y no la permitía ir a los rezos de la comunidad. Se tuvo que salir del coro y una religiosa le acompañó a su celda. Sor Ángela se comunica con el Señor y le dice, Señor y Dios mío, Haced de mí lo que quisierais, si sobre lo que padezco queréis ahora venga más. Sea lo que vos quisierais, que yo no quiero otra cosa, ni merezco me tratéis de otra manera, pues mis pecados y mala correspondencia, esto es lo que merecen y ser arrojada en el infierno, al cual estoy aparejada para que me echéis en él, pero no para consentir ni la más leve imaginación que sea de ofensa vuestra, que es ese el infierno y mayor castigo que yo temo. Bien podré ser lanzada en los brazos de mis enemigos y despedazada de ellos, pero mi voluntad está en la vuestra y espero permanecer en ella y que no me dejaréis tan del todo que me falte vuestra gracia. Para ella todo padecer es poco para purificarla y hacerla digna merecedora de la gracia divina. Ella se entregó del todo a Dios. No le faltaron tentaciones de las cuales se supo apartar a tiempo. La fortaleza para luchar contra las tentaciones la encontraba en Dios. Y así, en una ocasión que estaba fuertemente tentada contra la castidad, se dirige a Dios de esta manera. ¿Qué es esto, Dios mío? Pues ¿no sabéis la que soy? ¿Cómo dais tanto permiso al demonio para que así me tiente, siendo vos la verdadera fortaleza? Y estando aquí presente, hea, Señor, pelead por mí, que con eso saldré vencedora, y si no, desde luego, que no me doy por vencida. Y de nuevo vemos cómo Ángela, en esta pequeña cita que acabamos de oír en estos momentos, nos enseña grandes cosas y realmente profundas dentro de la vida de oración. Lo primero de todo, el tema de las tentaciones. No creamos que cualquier religioso cualquier religiosa en la vida consagrada, en la vida contemplativa, por el hecho de tener su vida consagrada a Dios, ya van a quedar fuera de él las tentaciones, todo lo contrario. Siempre el demonio estará atento a cualquier momento de debilidad y de flaqueza de un alma, para intentar ganar la batalla a esa alma en su unión con Dios. De ahí la importancia de estas palabras que acabamos de oír en los labios de Ángela María. Cuando ella se siente fuertemente tentada... Y precisamente contra la castidad, estas palabras son realmente brillantes y son realmente de una auténtica complicidad entre Ángela María de la Concepción y el mismo Señor al que estaba por completo entregada. ¿Qué es esto, Dios mío? Pues no sabéis la que soy y realmente estas palabras son así. Es decir, ella ante la tentación se va a dirigir a Dios, se pone en contacto con Dios. Ella no la desafía por sus propias fuerzas. Ella sabe que por su propia fuerza va a ser pequeña, va a ser débil. Y por ello automáticamente se ponen en comunión, en contacto con el Señor. ¿No sabéis la que soy? Soy vuestra hija. Soy la que desde pequeña hice un voto de castidad consagrándome por completo en mi amor a ti. Soy la que quiero vivir en estrecha intimidad con el Señor. Soy la que quiero ser ejemplo dentro de la comunidad para que aquellas religiosas que vienen por detrás puedan tener siempre un gran ejemplo dentro de la vida a seguir para imitarla y así también Tener buena maestra que las vaya guiando dentro de las dificultades que puede traer la vida consagrada. Y luego también la pregunta que hace Ángela ¿Cómo dais tanto permiso al demonio para que así me tiente, siendo vos la verdadera fortaleza y estando aquí presente? De alguna manera, todo esto nos viene también a recordar al libro de Job, en donde veíamos cómo el demonio pide permiso a Dios para poner a prueba, para atentar al santo Job, el hombre bueno, un hombre que nunca había hecho nada en contra de Dios, nada malo. Y por ello, hoy también, al igual que el santo Job, nos encontramos también estas dulces palabras de Ángela María. «¿Cómo dais tanto permiso al demonio para que así me tiente?» Ella desde esa confianza, desde esa intimidad. El Señor permite las pruebas para ver por dónde va nuestra fidelidad a Él y por dónde va nuestra perseverancia en el camino que un día empezamos a caminar de la mano del mismo Señor». Y no podemos olvidar lo que antes también os comunicaba. A los grandes santos siempre Dios le va a colocar las grandes pruebas por el tema de la fidelidad y por el tema también de la perseverancia. ¿Cómo dais tanto permiso al demonio para que así me tienten, siendo vos la verdadera fortaleza y estando aquí presente? Y daros cuenta, ella contando siempre con su pequeñez, con su debilidad, le dice, Señor pelead por mí que con eso saldré vencedora. Y si no, desde luego que no me doy por vencida. Y realmente ellas saben... Que por sí sola es pequeña, ella se va dando cuenta que por sí sola es débil, pero que sin embargo, con la fuerza de Dios dentro de ella, ella va a salir vencedora. Y si siente y si nota la presencia de Dios cerca de su vida, nunca se va a dar por vencida en este gran vivir, en esta gran lucha que tiene con el Señor. Pues, queridos hermanos, la gran también pregunta que nosotros en esta mañana y de la mano de Sor Ángela María de la Concepción no podemos hacer puede ir también en este sentido. ¿Hasta qué punto nosotros somos capaces de fiarnos de nosotros mismos? ¿Hasta qué punto somos capaces de saber enfrentarnos a la tentación con nuestras propias fuerzas? ¿Hasta qué punto, si nosotros queremos enfrentarnos a la tentación, vamos a ser lo suficientemente fuertes y hábiles para vencer al demonio en esa tentación contra nosotros? Aprendamos realmente de Sor Ángela María para que de su mano podamos también nosotros alcanzar siempre esa perseverancia y podamos alcanzar siempre la fidelidad tan grande que ella nos está ofreciendo dentro de nuestra propia vida.
2: Más de tie, yo hago votos sole, que pueden doblar quien al verte no dirá contemplando tu tristura que es mayor la desventura de Quién sufre por amor? quién te enojo y sabe quién con lágrimas te tiene, yo hago voto.
1: Seguimos en Radio María en este programa dedicado a Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria. Comenzamos en esta segunda parte, como ya todo el mundo sabe, esta lectura de algunos puntos importantes que Ángela María nos deja dentro de sus escritos y luego también nuestro pequeño y breve y humilde comentario. En el libro de la autobiografía nos comenta Ángela María lo siguiente. En la oración me arrojo en sus brazos y me mueve a que le pida sin querer para mí en particular cosa que no se extienda a los demás. No podemos olvidar que Ángela María es siempre maestra de oración y que sabía tener esa intimidad continua y profunda con su divina majestad con el Señor como lo veíamos al principio de este programa. Ahora nos encontramos como ella en el momento de acudir a la oración Sabe arrojarse por completo en sus brazos, en los brazos de Dios, porque realmente estamos ante una imagen tierna, estamos ante una imagen bonita, sencilla, como la persona que hace la oración acude a Dios con toda la confianza, de la misma manera que un niño pequeño siempre es capaz de arrojarse por completo en los brazos de sus propios padres. En la oración me arrojo en sus brazos y me mueve a que le pida sin querer para mí en particular cosa que no se extienda a los demás. Y una señal auténtica de que la oración es verdadera está en que no pedimos para nosotros, sino que a la hora de pedir al Padre de la Misericordia, a la hora de pedir a su Divina Majestad, lo tenemos que hacer en esta perspectiva, para que lo que pedimos no solamente sea para nosotros, sino que sea también para los demás. Dios quiere un corazón generoso, Dios quiere que nosotros pidamos, pero que no seamos egoístas en la oración. Dios siempre nos va a conceder todo aquello que el hombre necesita, todo aquello que el hombre necesita para salvarse, pero también para salvar a toda la humanidad. Por ello, una oración auténtica, donde nosotros nos arrojamos con toda confianza a Dios Padre para pedirle lo bueno, lo bonito, lo deseable. Es siempre que sepamos pedirle, no para beneficio propio, sino para beneficio siempre de toda la humanidad. Nos comenta Ángela María lo siguiente, en el libro de la autobiografía. Me hallo sin poder hacer pie en nada, colgada toda de Dios, en medio del desengaño que se me da de que todo cuanto no es Dios es nada. Y de nuevo, aquí Ángela María vemos con qué fineza y con qué radicalidad nos pueden hablar dentro de los grandes desengaños de esta vida. Ella se encuentra muy desengañada por todo aquello cuanto no es Dios. Lo único que es de verdad, porque el mismo Dios también se presenta como camino y como verdad dentro de nuestra vida, lo vamos a encontrar en él, en su palabra. Por ello, hoy cuando ella nos dice, me hallo sin poder hacer pie en nada, colgada toda de Dios en medio del desengaño el desengaño del mundo, el desengaño de la vida, el desengaño de las cosas. Y luego, por el contrario, como la auténtica verdad, la auténtica alegría, la auténtica respuesta que necesitamos dentro de nuestra vida, la vamos a encontrar en él. Y nos dice que se me da de que todo cuanto no es Dios es nada. Bueno, pues todo lo que no es Dios es nada. Y por el contrario, todo aquello que realmente nos puede llevar a Dios, es lo que tenemos que saber aprovechar dentro de nuestra vida para desde ahí gozar plenamente de la dulzura, de la compañía, de la presencia del Señor en nuestras vidas. También en el libro de la autobiografía nos comenta Ángela María «Al paso que de mí desconfío, se me aumenta mi confianza en Dios, que es a quien todo lo fío, en quien todo lo podemos». Y de nuevo lo que a lo largo también de este programa nosotros hemos ido viendo. Es decir, nunca te fíes de ti mismo en el camino de Dios, en el camino espiritual. Nunca te fíes de ti, todo lo contrario. Mantén una cierta desconfianza dentro de tu vida. Ella nos dice, al paso que de mi desconfío se aumenta mi confianza en Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que saber procurar dentro de nuestra vida interior. Confía, siempre en el Señor, la confianza. Dios nunca nos va a dejar solo. El Señor siempre va a estar con nosotros. Quizás algunas veces nosotros nos alejamos de Él y no nos damos cuenta. Quizás otras veces Dios se esconde, pero está ahí. Y de nuevo, siempre el gran testimonio que Ángela nos viene a decir. Nosotros no tenemos que fiarnos de nosotros mismos. En la medida en que nosotros desconfiemos de nuestra vida, en esa medida nuestra confianza en Dios va a seguir aumentando. En Él todo lo podemos, a Él todo lo tenemos que fiar. En Él siempre nuestra alegría y nuestras penas en Él nuestros gozos y nuestros sufrimientos. Camina siempre unida a esa confianza en Dios, porque sabemos que en Él todo lo podemos, con Él todo lo podremos vivir. También en el libro de la autobiografía, Ángela María nos comenta «No puedo hacer otra cosa que arrojarme en aquel piélago inmenso donde ya no me miro a mí porque no quiero ni deseo nada fuera de mi Dios». Y de nuevo, pues te va dando cuenta como consecuencia de esta gran confianza de Dios que tenemos que tener y que ella tiene dentro de su vida y que también nos está brindando a cada uno de nosotros, ella nos viene a decir, no puedo hacer otra cosa que arrojarme en aquel piélago. Piélago es océano, mar. Que arrojarme en aquel mar inmenso donde ya no me miro a mí aunque no quiero ni deseo nada fuera de mi Dios. Es decir, la confianza puesta en Dios, la confianza nunca dentro de nosotros mismos, porque solamente en Dios vamos a encontrar lo que siempre el ser humano está deseando dentro de su propia vida. También dentro del libro del riego espiritual nos va a comentar Ángela María lo siguiente. Cristo Señor nuestro, para asegurarnos amar a nuestros prójimos, nos manda a amarlos como a nosotros mismos. Y en gran verdad que podemos ver también reflejada dentro de ese amor único a Dios. Decimos, estos diez mandamientos se encierran en dos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y aquí vemos cómo Ángela María hace un gran acopio de esta gran realidad. Bueno, pues siempre tenemos que tener claro que el amor a Dios pasa por completo a través del amor al hermano. No podemos amar a Dios, a quien no vemos, si antes no amamos al hermano que tenemos a nuestro lado, al hermano que tenemos ahí. Pero también nos dice que para asegurar ese amor al prójimo, tenemos también que amarlo como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Y esto muchas veces no caemos en la cuenta de esta gran realidad. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Muchas veces te puedes encontrar con personas que a lo mejor no se aman a sí mismas. ¿Qué es lo que puede haber detrás de todo esto? ¿Qué es lo que no podemos encontrar detrás de una persona que realmente no se ama a sí misma? Y para poder amar al otro tal y como es, lo primero tenemos también que conocernos a nosotros. Mirad, la mejor manera que tiene el corazón humano de poderse conocer lo podemos hacer siempre delante de Dios. El gran consuelo, la gran ayuda de poder conocernos delante de la lectura de la palabra de Dios. Conforme nosotros vamos conociendo la palabra de Dios, conforme nosotros vamos conociendo la Biblia y vamos poniendo como espejo donde nos podemos mirar, nos vamos dando cuenta si realmente somos o no somos, estamos o no estamos en lo que Dios quiere que nosotros estemos. Bien, pues nosotros nos conocemos desde la lectura de la palabra de Dios. Cuando nos conocemos y cuando nos aceptamos, vamos a estar siempre en condiciones de poder aceptar a la otra persona, de poder aceptar al prójimo, porque... Si nosotros nos sentimos débiles, si nos sentimos pecadores, si nos sentimos pequeños, también al otro lo vamos a sentir pequeño y débil. Si nosotros no somos capaces de aceptarnos totalmente, cualquier dificultad, cualquier defecto de la otra persona siempre será para nosotros un motivo de confrontación, un motivo de lucha, no será un motivo de amor. Por ello, si Cristo, Señor nuestro, para asegurarnos amar a nuestros prójimos, nos manda a amarlos como a nosotros mismos, tenemos que partir lo primero del de amor a nosotros mismos, para ahí salir al encuentro y al amor del hermano y para desde ahí tener la garantía de que nuestro amor a Dios es siempre un amor real y un amor auténtico. También en el libro del riego espiritual nos comenta Ángela María «La obligación de amarnos con verdadera caridad ha de ser procurar el bien y huir del mal». Y, de nuevo, la consecuencia lógica a lo que ella nos está diciendo. Es decir, nosotros como hermanos tenemos que amarnos lo uno a los otros y el amor ha de procurar siempre el bien. Y precisamente por amor tenemos que huir de todo aquello que pueda llevar el mal dentro de nuestra vida. Qué importante esta gran verdad, qué importante esta gran realidad dentro de nuestras propias vidas. Es el amor de Dios, lo profundo, lo real, lo que Él quiere ofrecernos dentro de nuestra vida. La obligación de amarnos con verdadera caridad, de saberse procurar el bien y huir siempre también del mal. Y la última cita que en esta mañana nosotros vamos a comentar también la vamos a tomar del riego espiritual, que dice así. El ejercicio del amor se ha de guardar siempre entre nosotras y con todas las criaturas en Dios. Y es lo más lógico dentro de lo que es una comunidad religiosa, dentro de una comunidad de, de monjas. Es decir, el ejercicio del amor se ha de guardar siempre en nosotras. Un amor que dentro de un monasterio se hace siempre caridad. Un amor que se hace también a precio y un amor que siempre se va a vivir desde el servicio. Bueno, pues se ha de guardar siempre entre nosotras y con todas las criaturas en Dios. En todo tenemos que amar, en todo tenemos que servir, en todo tenemos que acudir siempre en beneficio de lo que el Señor quiere. En la medida en que nosotros vayamos actuando y vayamos viviendo ese amor, en esa medida la felicidad la vamos a tener asegurada. Pues vamos a pedir en esta mañana que realmente nosotros pongamos el amor como bandera dentro de nuestra vida para que con ese amor alcancemos siempre la gloria de la eternidad. Y queridos hermanos, lo vamos a dejar aquí por hoy, invitándoles a seguir este programa el lunes de la semana próxima, si Dios lo quiere. Alabada sea la Santísima Trinidad, sea por siempre bendita y alabada. <tose>